0: Det her er teknosfæren. Velkommen til. Teknosfæren er alt det, mennesket har skabt på jorden. Hver en genstand, fænomen og teknologi, vi har opfundet, føjer til bunken af ting i teknosfæren. Men selvom vi har skabt teknosfæren, kan det føles som om, vi mister kontrollen med den. For vores verden er fyldt med elektronik, mekanik og maskiner. Nogle gange er de irriterende og påtrængende, andre gange usynlige og næsten magiske. Nogle gange begrænser de os, og andre gange frisætter de os. I den her serie kommer forholdet mellem mennesker og opfindelser på prøve, når programmet vært undersøger, hvordan teknologi påvirker netop deres hjørne af verden. Mit navn er Nana Schmidt-Nordeskov, og jeg er producer på podcasten her, og altså ikke verden. Jeg står på sidelinjen, når verden gennem fem episoder udforsker om teknologi er en allieret eller en modstander til den kamp, verden udkæmper i hverdagen. Om teknologi kan hjælpe os med at forbedre miljøet, vores sundhed og meget andet, eller om teknosfæren helt har taget magten fra os. Det her er første sæson af teknosfæren, og i første sæson er Gitte Marie Johansen vært. På YouTube og Instagram går Gitte Marie under navnet Gitte Mary. Og i den her første sæson vil hun undersøge, hvordan teknosfæren påvirker alt vores liv på kloden. Nærmere bestemt miljøet og klimaet. Det her er anden episode. Nu begynder programmet.
1: Nana, du er producer på den her podcastserie. Og ikke for dig, men hvornår købte du
0: sidst nyt tøj? Altså sådan en helt nyt, nyt tøj? Ja, sådan en helt nyt, nyt tøj. Okay, jeg købte en pakke strømper, der var meget billige i Kvickly for et par uger siden. Og ved du hvad, de er sammen god i stykker nu? Nej, jo.
1: Nu skal du høre grunden til, at jeg spørger det, fordi i den her episode skal vi undersøge modeindustrien, som forurener rigtig meget. Faktisk står tøjindustriens samlede klimaaftryk for op mod 10% af det samlede menneskeskabte klimaaftryk.
0: Åh, det er altså ikke så godt.
1: Ja, og os danskere er faktisk nogle af de allerværste. Vi køber tre gange mere tøj end det globale gennemsnit. Oh. Vi har slet ikke brug for alt det tøj. <laughs> Nej. Jamen, det er helt forfærdeligt. Det skal jeg tale med episodens gæst, Markus Hatting, om. Han er medstifter af Tekstilrevolutionen, der er en tekstilpolitisk tænketank. Og her undersøger han, hvordan modindustrien kan blive mere bæredygtig. Han ved altså en hel masse om spændende initiativer, der kan finde teknologiske
0: løsninger på det her problem. Meget af det foregår faktisk i Danmark. Okay, så selvom vi er nogle af de mest tøjforbrugende folkefærd i verden, så prøver vi også at fikse det lidt. Så må vi jo ligesom løfte lidt, altså, når det er os, der står for problemet. Det synes jeg kunne er færre. <laughs> Men altså, Gitte Marie, hvad betyder tøj egentlig for dig, og hvorfor har du valgt det her emne? Jamen tøj har altid haft en særlig plads for mig, fordi at jeg har altid
1: udtrykt mig rigtig meget gennem tøj. Helt fra da jeg fik lov til at vælge mit eget tøj som 8-9-årig, så har tøj altid været den her udtryksform. Noget, som jeg finder rigtig meget tryghed i, og jeg elsker, hvordan man kan fortælle andre mennesker, hvem man er, og hvordan man kan eksperimentere med tøj. Altid været vild med det, og det ledte mig meget naturligt til den her indgang i modeindustrien. Og som konventionelt siger jeg i en modeblogger, jeg har altid gået meget op i genbrug. Det har været en nød, da jeg var yngre. Og senere hen nu her, er det også en ting. Men, men tøj har spillet en spændende rolle for mig, fordi mit forhold til tøj har ændret sig så meget. Og det har gået fra at være en, hvor meget kan jeg skrabe sammen? Hvor mange sko kan jeg have? Jeg har jo ejet over 100 par sko. Jeg har oh. været et med mine 100 par sko. Jamen, <laughs> det er så pinligt. Og nu har jeg jo et helt andet forhold til tøj. Nu snakker jeg jo meget om overforbrug og det her med, jamen, det mest bæredygtige tøj er det, du allerede har hængende derhjemme. Så hvordan kan man undgå at gå ud og købe nyt? Også brugt nyt. Og hvordan kan man bruge det, man har i stedet for på forskellige måder? Så tøj repræsenterer for mig en kæmpestor bæredygtig omstilling.
0: Okay, men Gitte Marie, jeg bliver nødt til lige at spørge. Altså, du gik fra at have 100 på sko og være sådan en konventionel ja. modeblogger. Hvor startede din rejse til det du er i dag?
1: Jamen den startede faktisk ikke rigtig med tøj. Jeg fandt ud af i mit sabbatår, at modindustrien bare overhovedet ikke var for mig. Jeg følte mig ikke rigtig sådan velkommen, når vi var til events, og jeg synes alle var sådan lidt uhøflige, og jeg synes det spillede bare overhovedet ikke. Og jeg var nok bare ikke den slags person, der kunne thrive i det. Så jeg bestemte mig for efter mit sabbatår, at jeg ville søge ind på Aalborg Universitet og læse engelsk. Og det var faktisk et par måneder inden i min universitetsuddannelse, at jeg faldt over det her Zero Waste begreb. Det her Zero Waste begreb startede så bare en lavine af forskellige øh, omstillinger, jeg blev nødt til at gøre i mit eget liv.
0: Og det startede ikke med tøj, men det er helt sikkert endt her. Du skal jo have besøg af Markus Hatting fra Tekstilrevolutionen. Hvad er det vigtigste, du skal spørge ham om? Jamen, vi skal snakke om det
1: her med tekstilproduktion, og jeg kunne egentlig rigtig godt tænke mig, at vi snakker om en masse forskellige problematikker, der er i forsyningskæden med tøj. Vi skal snakke lidt om nogle certifikater, og vi skal snakke lidt om bomuld, håber jeg, for det er helt sikkert en af mine store kæpeste. Og jeg håber at kunne få lidt insight, selvom jeg jo selv arbejder en del med det her til dagligt, så håber jeg, at jeg kan få noget, noget insight, som jeg kan bruge at tage mig med videre.
0: Jeg har en fordom, som jeg lige er nødt til at konfesse her, inden vi går videre. Og det er, at jeg synes noget økologisk bæredygtigt tøj, det tit er helt vildt kedeligt. Altså det, det bliver sådan noget lidt høre voksen yoga agtigt. Det forstår jeg virkelig godt. Det er, det er faktisk lidt blevet, det ved jeg ikke, om det er blevet
1: mit kald. Og, <laughs> øh, og sådan promovere eller, eller snakke om bæredygtige virksomheder, der laver fucking fedt tøj. Mm -hmm. Fordi. Jeg, jeg kunne gå på gaden med skilte i dag i protest. Nu har vi ikke brug for flere bæredygtige hvide t-shirts. Vi har nok bæredygtige hvide t-shirts. Vi har nok t-shirts generelt. Jeg elsker, at der er nogle virksomheder derude, som laver noget virkelig, virkelig cool, edgy, øh, sådan lidt out there bæredygtigt tøj. Der er ikke særlig mange af dem, så jeg forstår godt, at det er blevet en fordom, det her med, at det hele er sådan lidt det her, jeg går ud og krammer træer og Og det behøver det jo ikke være. Nej. Jeg er jo lidt af den overbevisning. Man kan have lige præcis den stil, man kunne tænke sig og så stadigvæk være bæredygtige. Bæredygtighed er ikke en estetik. det er ikke et, et moodboard. det Nej. kan være alt muligt. Det handler om, hvordan tingene er produceret, ikke hvordan de ser ud. Og jeg har helt sikkert også nogle tips til, hvordan vi kan finde de her virksomheder, der laver øh, pisse lækkert, mega sejt tøj, så man ikke ligner en, der er på vej til yoga. Det lyder godt. Der er ikke noget galt med yoga forresten, men du ved, sådan, man behøver ikke altid ligne en, der er på vej til yoga. <laughs> Mit navn er Gitte Marie, og på internettet går jeg under navnet Gitte Mary. Jeg interesserer mig for bæredygtighed, formidling og skraldeaktivisme både on- og offline. Jeg er foredragsholder og forfatter, men mest af alt så er jeg en nysgerrig forbruger. Men selvom jeg i dag sætter et meget let aftryk på planeten, så har jeg ikke altid levet sådan. Faktisk begyndte min rejse som content creator i modebranchen. En branche, som ikke ligefrem er duksen i klimaklassen. Men kan det virkelig være rigtigt, at man ikke kan gå op i mode uden at være en klimasønder? Hvilken forskel gør det for forbruget, at jeg kan scrolle i Instagrams uendelige modemagasiner og blive inspireret? Det her er Teknosfæren, hvor jeg i denne episode undersøger, hvordan man kan gøre grønt det nye sort. Hej Markus! Jamen hej Tak fordi du gad at komme og hjælpe mig med at forstå modens klimaaftryk, og ikke mindst de teknologiske hjælpemidler, der skubber for en grønnere produktion. Du er medstifter af tekstiltænketanken Tekstilrevolutionen. Hvad vil det sige at være en tekstiltænketank?
2: Det vil sige, at øh, vi kigger dygt i rapporter, og at vi øh, hjælper brands og politikere og øh, forbrugere og designere med at forstå tekstilindustrien og i særlig grad tekstilindustriens aftryk på verden. Og, øh, og så forstå, hvad man kan gøre for at, øh, at trække i den rigtige retning. Lige meget i hvilken position, man sidder i.
1: Hvor meget sviner tekstilindustrien egentlig? Det kan der ikke være så meget. Ej, kan det det? <laughs> det er <Jo>. meget ledende.
2: <laughs> ja, det må vi sige. Det er, det er lidt et ledet spørgsmål, ikke? Og, øh, og jo, den, den sviner æ, rigtig, rigtig meget. Det her med at, øh, at sætte et specifikt tal på, er, er svært. Der er nogen, som, øh, som prøver at sammenligne det med, øh, med transport, for eksempel. Ikke? Som er svært, fordi... Vi skal også transportere tekstil, så en del af det at have en tekstilindustri er også at transportere ting og så videre, så nogle gange kan det være svært ligesom det her med at, med at sammenligne industrierne. Men særligt på, på vandområdet og kemiområdet, der har uh, tekstilindustrien et, et kæmpestort aftryk, uh, negativt aftryk på, uh, på vores økosystemer og på verden. Uh, det har også et, et højt klimaaftryk i kraft af, at vi, at vi forbruger så meget, som, som vi gør. Og så har det øh, selvfølgelig øh, også et, et rigtig stort socialt aftryk.
1: Jeg synes, man ser nogle lidt modstridende rapporter, at nogle steder, der, der siger man, at jamen det er den femte mest forurenende industri i verden. Og nogle gange er det den anden eller den tredje. Men jeg tror, der er en fælles konsensus om, at det i hvert fald ikke er godt. Ja, at det, det, er, det, der er, det er fuldstændig
2: rigtigt. Ja, det synes jeg helt klart øh, sagtens, vi kan lande.
1: Kan vi eventuelt prøve at snakke lidt om, hvilke forskellige faktorer, der spiller ind i tekstilindustriens miljøbelastning?
2: Klar. Så hvis vi kigger på, hvor, hvor er det i, i selve eh, kæden, tekstilkæden, at, at vi har nogle store aftryk, det er godt, og det vil jeg rigtig gerne. Men vi skal bare eh, anerkende, at det, det, største problem, først, synes jeg. det største problem, det er vores overforbrug. Vores yes. overforbrug er ligesom det, der, det, der ligesom driver, at der bliver produceret så meget, som det gør. Det er ligesom det, der, der skaber det her. Æh, rigtig, de er rigtig skidte aftryk.
1: Kan du sige det endnu højere for dem, der sidder helt nede bagved? Fordi at den, øh, alle skal skulle lige have den her med.
2: Helt sikkert. Det allerstørste problem, som vi har i tekstilindustrien, det er vores overflug. Yes. Jeg tror ikke, vi, vi kan sige det klare end det. Nej. Så vi skal passe på, at vi ikke ligesom hopper med på, på den her idé om, at vi kan øh, købe noget økologisk formul, og, øh, og så gør vi verden bedre. Vi bliver nødt til ligesom, at indse at det er overforbruget, der er det største problem, og det er det, vi skal takle.
1: Vi kan ikke købe os ud af klimakrisen? Desværre ikke. Nej, det havde været smart. Kan vi prøve at sætte ord på nogle af de her faktorer, som gør tekstilindustrien så klimabelastende? Nogle af de her forskellige dele, nogle af de forskellige processer, som er med til at skabe det her aftryk?
2: Det kan vi godt. Så er vi, så er vi ude i sådan noget som øh, elektricitet i produktionen. Det har en rigtig, høj, en rigtig høj faktor. Når man så bruger rigtig meget elektricitet, i, i sin produktion til at øh, lave og svinde og alle de her processer, der skal til for at lave tekstil, så har det et, et klima-aftryk. Går vi lidt længere tilbage i kæden til øh, naturlige fiber, som f.eks. bomuld, øh, så vil sådan noget som produktion af gødning til markerne have et, øh, et CO2-aftryk. Men der er også andre, altså hvis man kigger på animalske fiber, som f.eks. uld, øh, så vil, så vil øh, de få, som går og græsser, og brøvstykker, de bruger så metan. Metan er en, en meget kraftigere klimagas, end CO2 er. Så her finder vi også et, et aftryk på, på klima. Så der er sådan nogle forskellige steder.
1: Når vi taler om klima- hvilket tekstil forurener sig mest?
2: Det, det er igen en, en sværing. Det jeg vil sige, det er, at det, det kommer an på materialet. Altså det kommer på, hvordan det er produceret. Det, det, vi kigger på, når vi kigger på øh, forskellige typer af materialer og deres impact. Så er der typisk større spredning inden for materialet end mellem materialerne. Det betyder, okay. at en, en, en dårlig brommel og en god brommel er længere væk fra hinanden end en gennemstændig brommel og en gemstændig polyester. For eksempel.
1: Kan man vel så ikke også godt sige, at det dårligste materiale vil være det, der er mest tilbøjeligt til at gå i stykker først.
2: Det kan du, det kan du måske sige. Øh, jeg vil måske sige, det er det, som. Øh, bliver brugt færre gange, ikke? og det behøver jo ikke være fordi, at det går i stykker. Vi ser også rigtig meget, at øh, tøj, som øh, egentlig kan holde fint, øh, bliver smidt ud, fordi det ikke længere er på måde, eller ikke længere ser flot ud. Så det kan godt være, at det sådan fysisk holder, men hvis det bliver smidt ud øh, efter 14 dage, så er det lige meget, om det fysisk holder.
1: Og det her er faktisk rigtig god øh, indgangsvinkel til mit næste spørgsmål, fordi det, du sidder og snakker om lige nu, er det, vi i Folkemunden vel ofte vil kalde fast fashion. Det er
2: rigtigt.
1: Ja. Kan du forklare, hvad det går ud på?
2: Ja, fast fashion er en, den forretningsmodel, som handler om at øh, sælge øh, rigtig meget tøj. Sælge så meget tøj som muligt øh, for kunderne tilbage i butikken. Så, så hurtigt som muligt. Og det kan man for eksempel gøre ved at lave hurtigere og hurtigere øh, sæsoner. Vi er, ligesom hvis vi går en, en 100 års penge tilbage, øh, så havde vi to sæsoner, en sommer og en vintersæson, øh, og nu har de store øh, modhuse øh, 12-24 sæsoner. Øh, så fast fashion er at øh, skabe den her øh, meget hurtige Æ, omgang med, med, med tøj og med tekstiler. Øh, og de facto gør det til øh, en, en indgangs en indgangs øh, vare, en, en disposable vare mere end noget man øh, passer på at reparere og svare øh, til.
1: Det her behov for at købe nyt 24 i 24 sæsoner er jo ikke noget, der kommer indenfra i mennesker. Det er jo noget, der kommer udefra gennem reklamer gennem virksomheder, der har bygget deres forretningsmodeller op, for at passe til et behov, som de har skabt. Og det synes jeg var helt vildt.
2: Det er helt vildt. Det er helt vildt. Men man kan sige, at det fede ved det er, at altså, det kommer ikke, det kommer ikke inden, inden for os. Det betyder også, at det er noget, vi kan ændre. Det betyder også, at, at vi kan lave det om.
1: Det er rigtigt. Og det er jo faktisk en formel omstændighed. Jeg har sådan en anden ting, jeg gerne vil øh, lige rulle forbi der, Og det er, at jeg har hørt, at man kun bruger omkring 20 procent af sin garderobe. Ja.
2: ja, det er ikke meget. Og, øh, og vi, bruger, øh, vi bruger i princippet mindre og mindre af, af det tøj, øh, som, som vi køber.
1: Så hvad skal man gøre med de resterende 80% tøj i sin garderobe, hvis man gerne vil være mest bæredygtig?
2: Øh, Bruge det.
1: Ja. Yeah.
2: Det <laughs> er ligesom det korte at <laughs> vi, har, øh, vi har lavet sådan et, jeg kalder det nogle gange en, en tommelfingerregel, eller et flowchart. Vi også det sådan et kirke om, hvad man skal, hvad skal man gøre for, hvis man er, hvis man er forbruger, og, og have det bedste øh, aftryk øhm, Og det første, øh, det første her er ikke at købe, okay. det første er bare at bruge det, man har. Så hvis man øh, har 80 af sin tøj liggende skabet, som, øh, som man egentlig sagtens kunne bruge, men som man ikke bruger, så vil øh, step 1 være at bruge det, i stedet for at anskappe sig noget nyt. Hvis man kan kan bygge det med, med sine venner, øh, og sådan, på den måde, øh, få noget nyt så vil det ligesom være den næste. Den næste handler om, om genbrug. Øh, så kan man enten genbruge det, det vil sige at, at bytte det med sine venner, eller, eller kan man finde det i et genbrugsbutik, eller noget andet, øh, så vil det ligesom være det næste. Og det er fordi, der har tøjet allerede været igennem sådan, sin første øh, levecyklus, så man påvirker ikke ligesom, produktionssystemet ved at købe noget nyt. Så, så er der ligesom øh, den næste og den næste, den tager udgangspunkt i, at man ikke kan, kan få det fra sine venner, og man ikke kan, øh, kan finde det i, i genbrugen. Øhm, og man, ligesom så udgangspunktet er, at man, man køber noget nyt tøj. Her er det vigtigste, at man finder noget, der er, der er holdbart. Øhm, det vil sige noget som det, som vi har snakket om, det som er det fysisk holdbart. Øh, og her behøver man ikke være, være specielt sådan inden øh, for tekstil. Man kan godt lige øh, hive i det og kigge syningerne og kigge sådan, så det her ud som om, at, at det kan holde her. Øhm, men det er jeg, den fysiske del. Den næste del er, at det her er noget, jeg egentlig godt kan tænke mig på i lang tid. Øhm, fordi det, der tit det, der, øh, det sker, det er, at man tænker, at jeg skal have noget på på fredag. Øh, den her passer perfekt. Øhm, så, så det her gælder det om at finde ud af, at det egentlig noget, jeg har lyst til at have på mere end bare på fredag, Noget, jeg har lyst til at have på 50 gange, 100 gange. Kan jeg se det sammen med noget andet, jeg bruger? Øhm, og når jeg kan det, så har jeg måske et par, et par muligheder tilbage, og her så giver det mening at begynde at tænke i, øhm, er der brugt øh, genanvendte materialer eller økologiske materialer, eller gjort noget andet som, øh, for, for ligesom at, at reducere det aftryk. Øhm, og vores pointe her er, at det her med at, at købe enten økologisk eller noget andet, det er ligesom det, det sidste punkt i, i den her raket her.
1: Jeg tænker, at vi skal dykke lidt ned i de teknologiske løsninger, der kan være med til at reducere tekstilindustriens belastning på kloden. Hvad har vi der? Hvad kan vi kigge på? Jamen, der har vi
2: virkelig, virkelig mange. Men hvis vi skal uh, dykke ned i, uh, i nogle, som jeg synes er, er rigtig, rigtig spændende, så, uh, så kan vi starte med uh, teknologi i forhold til transparens, for eksempel. Fordi transparens synes der er et af nøgleområderne i, i, i tekstilindustrien i forhold til at reducere dets aftryk. Absolut. Ja, det åbner ligesom åb ligesom op for, at forbrugere kan træffe nogle, nogle bedre beslutninger, og det åbner op for, at NGO'er og øh, sådan nogle som os, som nogle tænketanke som os, de kan pege på og sige, prøv at gå udenom det her, det her, det her, det er virkelig øh, hårdt for verden. Og en af de ting, som, øh, som virkelig er på vej, det er, det er transparens. Både sådan noget som øh, RFID-chips, altså sådan, som så, sådan, så man kan scanne tøj, men også noget som blockchain. Så, så det der det er det spændende ved blockchain, det er, at det er et sted, hvor man kan lægge informationer ind, som ikke kan ændres. Det betyder, at når jeg ligesom øh, er en, en bomuldsbåne, og, og dyrker, dyrker noget, noget økologisk bomuld, øh, så kan jeg ligesom sige, når jeg sender det til min kunde, så ind i systemet, at her der er der noget økologisk bomuld, der kommer øh, herover fra mig, øh, så kan det ikke ændres igen. Øh, og det lyder som en, sådan en, en lille ting, det er en ret stor ting, fordi på verdensplan bliver der uh, solgt langt mere uh, økologisk bomuld end der bliver produceret, Det jo spændende. Men det betyder, at, uh, at der i, i lang grad kan snydes med, hvor kommer ting fra, hvad det er for nogle processer, det har været igennem. Og det betyder, at uh, brands, som, som køber fra en, en underleverandør, f.eks. metervarer eller, eller også færdige produkter, kan se, hvad har det her egentlig, hvad har det her egentlig været igennem. Vi rigtig mange brands, kender ikke oprindelsen af, af deres produkt hele vejen tilbage. Og hvis de ikke kender det hele vejen tilbage, så kan de selvfølgelig heller ikke kommunikere det videre til, til forbrugeren, og så kan heller ikke træffe nogle bedre beslutninger. Så på den måde bliver det en, en game changer. Der, der er så mange områder i, i tekstilindustrien, som ikke har øh, nem adgang til øh, som forbrugere. Og det, at, at sådan noget som blockchain kan, kan tegne den her rejse meget tydeligere, gør os at det bliver muligt for os at træffe nogle valg.
1: Hvilke teknologiske løsninger i forhold til tekstilproduktion arbejder vi på i Danmark, og måske også generelt i Norden?
2: Det er et virkelig godt spørgsmål. Der har vi der er faktisk langt i Danmark. Vi snakker jo rigtig meget om Så I Danmark der har vi faktisk sådan, uh, startups og, og mindre virksomheder, som arbejder med for eksempel sådan noget, som, som sortering af tekstiler, som virkelig er et stort uh, stort issue. Det virkelig er svært at, at genanvende tøj, når det er, ligesom, er i samlet i store bunker af forskellige materialer. Så der har vi øh, nogen, som hedder Nutri-Tex, som er øh, en, en nyopstartet virksomhed, som kan ligesom, scanne øh, tøj med sådan en, en infrarød scanner, sender infrarødt lys ned i, i tøjet, og scanner det, der kommer tilbage. Og på af det kan de så finde ud af, hvad tøjet lader af, og så sende det over i den rigtige bunke. Og det er rigtig meget en, øh, en, en, en game changer på mange måder at have sådan en, en teknologi, fordi det gør, at at vi kan, vi kan skabe mere værdi ud af, ud, af det, ud af det aflagte tøj. En anden virkelig spændende teknologi, det handler om, om kemisk genanvendelse. Der er nogen, der hedder Textile Change, de bor i, i Aarhus, og de har fundet en metode til kemisk at trække øh, bomuld, polyester, og elastan og nylon fra hinanden, øh, sådan så at, øh, at de her materialer kan bruges op sig. Det er ret
1: vildt. Det er en kæmpe fordi, game changer. De, ja. Det er en
2: kæmpe game changer, fordi, fordi lige nu, at der er rigtig meget tøj, som består af blandingsprodukter, det gør det rigtig svært at genanvende og bruge det til noget som helst. Men hvis man kan trække de her materialer fra hinanden, så gør det det langt nemmere, så kan man ligesom bruge dem hver især, og det er nemmere at sende dem tilbage i nogle forskellige loops og bruge det på smarte måder. De siger selv, at de selvfølgelig er skridt i den rigtige retning, men at det, også, altså, det er ikke den det her altså øh, generelt, øh, genanvendelse. Ikke den, den helige grad, må vi må, ja, et, må godt, altså sige. et
1: godt sted at starte, men et dårligt sted at stoppe.
2: Åh, oh, det er flot sagt.
1: Ja, ja. Ja, ja. Nu kan jeg hun. <laughs> ja. øh, men Præcis. jeg synes, vi skal lige holde os øh, til det her med mennesker en lille smule nu, fordi Ja. Den måde, som, som folk, der arbejder i tekstilindustrien, bliver behandlet på, øh, og det etiske og moralske, der kommer med det, vil jeg kalde social bæredygtighed. Ja. Og hvordan spiller det ind med tekstilindustrien? Eller hvordan kan man sige det? Hvordan går det med den der sociale bæredygtighed?
2: Jamen, øh, man siger, hvis, man, hvis vi zoomer ud og kigger på den sociale bæredygtighed i det hele taget, så går det faktisk i den rigtige retning øh, rigtig mange steder. Hvis vi, tager, øh, hvis vi ligesom tager corona ud af ligningen og putter eller den øh, lidt væk fra nu, så, øh, så går det rigtig meget fremad med sådan som børnearbejde og, og slavearbejde øh, fremad på den måde, at der er mindre af det. Øh, et, et eksempel er, at fra øh, år 2000 til år 2016 var der 16.000 øh, børn om dagen, som ikke var i børnearbejde. Det er jo et ret tal, kan man sige tal, at der er 16.000 færre børn i børnearbejde hver dag i 16 år.
1: Ej, det er meget dejligt.
2: Øh, det er jo sindssygt dejligt. Det er jo sindssygt dejligt. Og noget, vi måske, måske også ligesom, øh, glemmer, det er, når vi summer helt ud. Ikke? Øh, vi, vi er stadig ude i, at der er rigtig, rigtig mange øh, børn i børnearbejde. Så det er ikke fordi, vi har løst problemet, og det er heller ikke fordi, vi sådan er decideret tæt på. Øh, så, det, så det er ikke sådan, at vi skal hvile på lavbærene. Men, øh, men jeg synes, det er værd at, ligesom, at anerkende, at, at det faktisk også går i den rigtige
0: retning. Okay. Hej, Marie. Nu tager vi lige to sekunder til lige at øh, få alle med. Ja. Hvad er det, du har gang i lige nu? Lige nu snakker jeg
1: med Markus fra Tekstilrevolutionen. Vi snakker om bæredygtig tekstilproduktion, vi snakker om fast fashion, og vi snakker om greenwashing. Altså, vi snakker om rigtig mange af de her aspekter af produktionen og aftrykket af det tøj, som vi køber, det tøj, som vi går i, både os personligt, men os alle sammen og hvordan vi kan være med til at forbedre det her aftryk, og hvad der mangler, for vi kommer i mål med bæredygtigheden her. Og hvad bæredygtighed egentlig betyder.
0: Hvad er det, den her episode, den undersøger?
1: Jamen, vi undersøger aftrykket af tekstilproduktion. Vi undersøger aftrykket af den måde, vi som forbrugere bruger, forbruger behandler tøj på, så vi går faktisk øh, i mange forskellige retninger. Vi har bredt paletten rigtig meget ud øh, i dagens anledning og snakker både om forbrugermentalitet på sådan et lidt småpersonligt plan, men vi snakker også om de store politiske strukturer, der ligger bag de
0: tøjmærker og bag de produkter, som vi som forbrugere har adgang til. Altså, Guille Marie, nu tilføjer du lige om lidt en ekstra farveklat til din palet i det her episode. Ekstra spice. Hvad er det, du skal snakke om om lidt? Jamen, vi skal snakke om forbrugermentalitet og
1: specifikt, hvad der sker, når at tøjbutikker rykker ind på dine sociale medier. Hvad der helt specifikt sker, når at sociale medier, som for eksempel Instagram, smelter fuldstændig sammen med tøjkøb eller bare generelt forbrug.
0: Okay, helt sikkert. Lad os gøre det.
1: Let's do it. Først og fremmest så skal vi snakke om, hvad kan nogle af grundene være til, at vi overforbruger? Hvor, hvor kommer det fra? Hvorfor?
2: Ja, yeah. hvorfor? Og det er et godt spørgsmål, der rigtig meget af det kommer af, af marketing, og øh, det her med, at, at vi skal se, se ud på den rigtige måde at være med på måden og så videre. Så det handler øh, rigtig meget om den her øh, skiftende måde, som også ligesom har fået en, en jetmotor i teknologien, ikke I sådan noget som øh, Instagram eller TikTok. At det er sådan nogle, nogle gode eksempler, ikke. Man kan også se, at øh, det ved jeg ikke, hvis vi skal gå endnu videre, altså sådan noget, som c som er den her øh, platform for. Øh, og tøjshopping, øh, også bliver ved med at sælge nye produkter på markedet øh, i et, et tempo, som øh, som hidtil har været, øh, har været uset, vil sige. Øh, så, det, så det kommer også fra øh, teknologien øh, og også fra øh, markedsføring
1: Fordi noget af det, jeg har lavet mærke til i løbet af de, på et tidspunkt i løbet af de sidste seks måneder, der skete der et eller andet med Instagram, øh, som jeg synes, vi lige skal snakke om, hvor at, øh, den knap, der plejede at være, hvis du trykker her, så poster du et billede. Den var blevet flyttet op i toppen, i højre hjørne. Og der, hvor man før skulle trykke for at poste noget, der er der nu kommet en shopknap. Og først der tænker jeg bare, hvad filen skal den her shopknap bruges til? Instagram har ligesom lavet den her shop-funktion for at hjælpe i gods små virksomheder til at, at få solgt deres produkter eller for, for at få større engagement øh, og nå ud til et bredere publikum. Men jeg har bare lidt på fornemmelsen, det er ikke rigtigt, at det er den udelukkende der bliver brugt til Og Jeg synes i hvert fald, på trods af, at jeg ikke følger nogle af de her store modehuse eller nogle af de her fast fashion-producenter, så det er det rigtig, rigtig meget de ting, man får promoveret til sig. Og det er måske meget sigende, at en platform, der egentlig handlede om at poste billeder og vise noget frem af ens liv, er blevet så kommersiel. Men jeg synes alligevel, det er skræmmende, hvis vores sociale medier i så høj grad bliver forbrugsmedier på samme tid, at vi ikke kan adskille det.
2: Man vil sige, at det går fra kun at være sådan en attention-maskine, hvor det handler om at holde opmærksomhed så længe som muligt, til også at blive et sted, hvor at man kan tjene penge på at, at, at sælge øh, fysiske, fysiske produkter. Øhm, er enig i, jeg er enig i, at det er, det er skræmmende, at det bliver, øh, at vi, at vi skaber sådan en platform, hvor det bliver øh, så nemt at købe ting, øh, og det bliver så nemt sådan at shoppe når man lige ser et, et smart billede. Øh, og det, det er de her ting, som, som virkelig er hårdt for overforbruget, øh, på den måde, at det virkelig er nemt at se et, et øh, et godt billede på Instagram, øh, finde noget, der, noget, der matcher øh, i, i en online-butik og, og købe det.
1: Fordi det er jo egentlig skridtet videre, hvor jeg har tit oplevet, at øh, man ser et billede i sit feed, og man tænker, hold da op, hun har godt nok noget smart tøj på, eller hold da op, det er godt nok nice det der, han, øh, han står med. Så kan du trykke på billedet og blive sendt direkte videre til butikken, så de to faktisk hænger fuldstændig sammen. Hvor jeg nærmest kommer til at tænke på den der øh, scene fra Willy Wonka, hvor det er, at han tager chokoladebarn ud af fjernsynet. Altså, det er faktisk lidt der, vi er. Øh, kunne der være en løsning i forhold til at reducere øh, forbrug via de sociale medier? Er det noget, man kan gøre? Spurgte content en meget ledende.
2: <laughs> det, tror jeg helt, det tror jeg da helt bestemt. Ikke? Vi, var, vi har været inde på før, at, øh, at det her med at købe rigtig meget kommer afsted fra. Ikke? Det kommer med, at vi bliver påvirket. Så når du som content creator øh, kan, kan påvirke rigtig mange mennesker, så kan du også vælge at påvirke dem øh, bare på en anden måde. Altså du kan vælge, at, at det budskab, du sender, ikke handler om at købe nyt, men handler om måske at øh, bruge det, man har.
1: Nu har vi jo også snakket en lille smule om fast fashion. En lille smule. Men så tænker jeg egentlig, er løsningen så bare kun at købe virkelig dyrt tøj?
2: Nej. Æh, at, at det kort svar på det? Ikke. Altså, vi, vi, snakkede, vi snakkede før om, om prisen og, og det her med, hvor er det, pengene går hen. Æm, så så ligesom med, det, med det en minde kan man jo sige, at, at hvis man køber noget virkelig billigt tøj, så er man ret sikker på, at der ikke er nogen penge i, i, i systemet til, øh, til dem, der har lavet tøjet. Men, men selvom man køber noget rigtig dyrt tøj, øh, så kan det sagtens øh, ske, at, at, at der stadig ikke er nogen penge øh, ned i systemet, og alle penge ligesom, går. Øh, til, til det brand, man, man ligesom har, har købt med. Så det, det, er, ikke, det er helt klart ikke øh, løsning bare at, øh, at købe dyr også.
1: Så øh, hvis man skal redde kloden, så skal man, man skal stoppe med at købe Shein, men det nytter altså ikke noget, hvis man bare skifter det hele ud med Louis Vuitton. Det, det kommer der måske ikke så meget. Det batter ikke sådan på CO2-budgettet på den måde. Slet ikke. Nej, Slet ikke. <laughs> jeg tænker egentlig på, øh, hvordan opnår vi den her? forandring i vores mentalitet i forhold til overforbrug?
2: Det er et rigtig, rigtig fedt spørgsmål. Og øh, hvis, man, hvis man sidder sådan øh, der, hvor jeg sidder i sin tænketegn og, øh, og, og zoomer øh, tit rigtig langt ud og kigger, så, så når vi har snakket om det her med, hvor, hvor er det de her ting, øh, trends øh, kommer faktisk, kommer det rigtig meget fra brands. Og hvis vi gerne vil prøve at ændre på det, øh, så kan vi jo selvfølgelig lave øh, nogle forskellige barrierer der, der er forskellige lovgivninger på vej, der hvor det virkelig kommer til at bære det det er, hvis vi skifter forretningsmodeller. Så det handler om ligesom, at, at ændre, øh, at skifte spilplanen ud, om man vil, øh, og sørge for, at øh, de virksomheder, som tager skridtet til, øh, til at lave nogle forretningsmodeller, hvor det handler om, at tøjet at skulle holde længere, og tøjet skal blive brugt mere, når de vinder i, øh, i det her kapitalistiske kapløb, øh, så når vi et, et rigtig godt sted. Og hvordan gør vi så det, øh, er måske et spørgsmål, man kan stille sig selv, Øh, og der, der, skal vi, der skal vi have fat i noget lovgivning. Øh, der har vi øh, sådan noget, som hedder udvidet producentansvar, som stiller ligesom producenten til, til regnskab for tøjet, også efter, at, at forbrugeren har haft det i, i hånden. Og hvis man skruer rigtigt på det her, så kan, man, så kan man lave det på en måde, hvor der er en afgift på øh, hvert stykke tøj solgt, eller hvert stykke tøj øh, produceret. Hvis man skruer den her afgift højt op, øh, så, kan vi, øh, så kan vi påvirke øh, markedet, til at ændre forretningsmodel. Så i stedet for at sætte barriere op, øh, og sige, øh, I må ikke lave øh, tøj, som, som ikke holder til øh, så og så mange vaske, eller noget andet. Så, så ligesom, i stedet for det, siger, vi, vi ændrer det sådan, så at konkurrencen bliver, hvem kan lave det mest holdbare tøj. Øh, det, tror det jeg er åbner en, jo op for nogle ting, lige pludselig? Ja, ja det tror jeg virkelig. Vi, vi, altså, det er en game changer. Ja. Øh, det tror jeg vi ville ændre rigtig, rigtig, meget
1: Kan du komme med nogle, sådan, nogle punkter Nogle ting, du synes øh, At den fremtidige tekstilindustri øh, Skulle bruge som åndedræmningspunkt Eller hvordan den fremtidige tekstilindustri Skulle se ud, hvis det stod 100% til dig
2: Øj, det, er, det er fedt Det er mange, det kan, det mange kræfter også. Du lige giver mig der ja, ja, virkelig. Okay, Men så, men så altså det, det vi lige snakkede om Med, med udvidet producentansvar Øh, det vil få en, en ordentlig omgang. Altså det her, hele det her med at vende, øh, vende spillepladen, øh, det står mig meget tæt, altså meget tæt på, på hjertet øh, og arbejde i den retning. Øh, sige, der, er også, der er også et kæmpe problem nu i, øh, at der kommer rigtig... Altså vi har rigtig meget tøj, som kommer ud som, som affald, ikke? og som øh, vi dels ikke ved, hvad vi skal gøre med, og, og, og der er ikke... Der er færre fætter, der vil have det, fordi lande plejer at sende det til. De vil ikke have det længere. Så langt mere investering i de løsninger, der skal skabes til det. det vil også være på, på min agenda. Men, men hvis vi går tilbage til sådan det oprindelige, vi snakkede om, så er så overforbrug det, vi skal adressere mest og, og stærkest og, og først. Ikke? Det, der er Klart det, øh, klart det værste i det her. Ikke? Altså det det er det, det, der øh, det, det, der skaber problemet. Yeah. Så jeg vil, gøre, jeg vil sætte flest kræfter ind i at, at reducere overforbrug. Jeg vil øh, ja, dels gøre ved at ændre ændre spilpære, men også, jeg vil også putte, øh, mere uddannelse. Altså, jeg tror, at, at vi kan komme langt med at, at uddanne forbrugerne bedre. Både i hvordan hvordan passer man egentlig på sit tøj, men også hvad, hvad er det egentlig, at produkter ligesom går, i, går igennem og prøve at skabe en, en form for øh, bevidsthed og måske mere en øh, intuitiv bevidsthed omkring, omkring bæredygtighed i altså, forhold til at give de nye generationer en, en mere intuitiv forståelse af bæredygtighed, så de langt nemmere kan gennemskue sådan noget som greenwashing.
1: Det synes jeg er, øh, det lyder som en, en rigtig god verden. Det er, det er et godt billede, du har malet der. Der, der vil jeg gerne bo. Det, det vil jeg virkelig gerne. Og jeg tænker på den her, på det her dejlige billede, hvor at øh, der bliver sat større krav til virksomheder, og hvor vi sætter hårdere over for overforbrug og uddanner folk bedre. Der tænker at vi stopper dagens episode. Tusind tak fordi du havde lyst til at være med. Selv tak. Okay, så det var tekstilproduktion.
0: Hold da op. Det synes jeg virkelig var spændende.
1: Ja, den var super god. Det er igen kæmpe hjertebarn herfra. Jeg synes, jeg synes Markus var helt vildt god at snakke med.
0: Jeg har siddet og tænkt på så mange ting undervejs, fordi jeg elsker også tøj. I starten af programmet fik jeg sagt det her med, at sidst jeg købte tøj, var det nogle elendige strømper fra Quickly. Og jeg sidder faktisk her og prøver at gå rigtig meget op i genbrugstøj. jeg sidder i genbrugstøj fra top til to, Same. Men jeg har så meget tøj. Der altså, da han sagde det med, at det mest bæredygtige tøj, at det, du allerede har. Altså, der tænker jeg bare på alt det, jeg har købt i genbrugsbutikker. Altså, jeg har købt nyt tøj i en genbrugsbutik inden for de sidste, den sidste uge.
1: Det er helt sikkert også noget, jeg kan ikke genkende det til. Jeg tror, det er rigtig nemt at falde ned i det her hul, der er, at når det er købt i genbrug, så er det jo altid okay. Lidt lige meget. Hvad. Og, så, og jeg synes, genbrugstøj kan også være fedt, fordi du kan ligesom. Du kan tage nogle, nogle æstetiske valg, du måske ikke vil tage før, fordi du skal ikke betale 400 kroner for den her trøje, du skal betale 40 kroner for den. Men jeg synes også, man skal, også blive, man skal i hvert fald øve sig selv i, og man skal lige holde sig selv opmærksom på, at man behøver ikke købe alt igen på bare fordi det er billigt, eller bare fordi man kan. Det er okay stadigvæk at gøre sig de her overvejelser, samtidig med, at man måske eksperimenterer eller prøver noget nyt af.
0: Og det her med, at det er bedre ikke at købe noget, end det er at købe noget, er det ikke fordi, at selvom jeg køber en trøje i en genbrugsbutik, og jeg, hvis jeg går hjem og ikke bruger den, så har den trøjes syklus, livscyklus ligesom stoppet der.
1: Præcis, og der er måske nogen andre, der ville have købt den, som ville have brugt den hver dag.
0: Ja. Og det ville være bedre. Altså, jeg finder for tid til anden ting i mit glædeskab, som jeg simpelthen havde glemt, jeg havde. Og så følelse som at få noget nyt tøj. Og det er jo bæredygtigt. Det gør det. Men...
1: Jeg synes, jeg plejer at gøre det her, hvor jeg tager mit sådan, vinter- sommertøj, for jeg har ikke så meget plads i mit skab. Og så pakker jeg mit vintertøj ned, når det bliver sommer og omvendt. Hvilket gør, at jeg nærmest sådan shopper mit eget klædeskab når sæsonen skifter. Det er sådan lidt capsule wardrobe-agtigt, men jeg, ved, jeg, kan, jeg har ikke rigtig rettigheder til at kalde det capsule wardrobe, fordi jeg har alligevel lidt for meget <laughs> til det. Men ja. sådan det her med sådan, gud, så genopdager man bare noget nyt hele tiden. Og det, det er ret fedt faktisk på den måde. Du genopdager i hvert fald noget nyt, når sæsonen skifter
0: til det. Så jeg, kunne jeg heller ikke undgå at bide mærke det her med Instagram-butikken, og mens yeah. jeg snakkede, var jeg lige at kigge på min egen Instagram-butik. Hvordan først, ser den ud? Jamen, hvordan ser den ud? Ved du hvad? Der gik, altså, når jeg nu sidder og kigger på den, jeg kan ikke være inde på den i måske mere end to minutter, før jeg begynder at virkelig få kløe i købetrangen. Ja, du er du sindssyg?
1: men den, den er også klog, ikke også, den her? Fordi den er også baseret meget på din algoritme, så det er også ting, som Instagram ved, du godt kunne lide. Men så synes jeg også, det er blandet med fast fashion. Sådan ser min i hvert fald ud.
0: Ja, kan du ikke prøve at beskrive et par af de billeder, der er, når du sådan ruller hen over den her Instagram-shop, som jo altså er det her, øh, altså den her nye feature, der er kommet på Instagram her i maj 2020, tror jeg det var.
1: Altså min Instagram-shop er meget påvirket af forskellige print, oliemalerier, kunst. Så er der også et par crocs. Øh, de skal også være her. Så er der faktisk en kjole fra et mega dejligt bæredygtigt dansk mærke. Men den kjole har jeg faktisk hængende der i skabet, fordi at den søgte jeg på, fordi den ville jeg så gerne have, og jeg bruger den hele tiden, den er så god. Men den er her også, så det er bare lige sådan en Instagram, I know, det ved jeg godt, så er der en hel masse tøj fra fast fashion. Der er noget fra Sarah her, kan jeg se, der er noget fra H&M, noget af deres dejlige conscious tøj, som jeg ikke giver en fis for. Der er nogle snickers, der er en masse boliginteriør, fordi at min Instagram er meget påvirket af, at jeg elsker, elsker sådan pæne boligbilleder. Så der er en masse interiører kan jeg se. Skåle og glas og sådan noget. Og så er der bare øh, glitter øjenskygger.
0: for alle pengene, når man kommer <laughs> lidt længere ned. Ej, hvor er det godt. Hvordan er din? Der er sådan... Sådan et cute, lidt quirky, kermikkopper. Det er sådan et micro-influencer-stil, du ved, hvor det er sådan lidt unge kvinder, unge, able-bodied, smukke kvinder, der står og poserer i søde, sådan pastelfarvede sommerkjoler, lidt quirky, sådan, du ved, med lidt påfærmere, eller et sjovt snit eller...
1: Sådan lidt ej, lad være med at billeder af mig. Ja, lige præcis,
0: sådan <laughs> total ej, hvad være med at billeder af mig. Jeg
1: holder mig generelt rigtig meget
0: ude af det der, fordi at,
1: hvis der er, man undgår de der situationer, hvor det begynder at krible i fingrene, Jamen, så undgår du også at købe noget, du ikke har brug for.
0: Jeg er helt øh, fuldstændig enig. Altså, hvordan, øh, det her det er jo som sagt et, et emne, som du har personlig erfaring med, i det du startede som modeblocker, og, og du også elsker mode, vi har snakket meget om tøj og, og stil, og det er noget vi begge to en interesse, vi deler. Hvordan var det at lave det her program? Jeg synes, det var rigtig godt. Jeg havde glædet
1: mig rigtig meget til det her afsnit. Fordi det ligger mig meget nært, men også fordi jeg synes, at det er enormt vigtigt at tage den her debat. Det jeg synes det er enormt vigtigt at forklare om de her problemer, der er i den her industri. Fordi at, som vi også har snakket om, og det, det ved jeg ikke, om vi snakkede om måske nærmest inden programmet gik i gang, men det her med den her myte, der er omkring hvordan folk ser ud, når de går op i bæredygtig måde. Og når man begynder at snakke om bæredygtig måde, som, som vi gør nu her for eksempel, så håber jeg, at det kan være med til at nedbryde nogle af de her barriere, nogle af de her stereotyper. Og og i stedet for at sætte fokus på, at jamen, det er ikke er en estetik, det er ikke et specifikt særskilt produkt, og du kan være mega punk og være bæredygtig, du kan også være sådan lidt mere minimalistisk og være bæredygtig, du kan være sådan lidt rough, edgy bæredygtig, du kan være lidt hippie bæredygtig, du kan være brand bæredygtig, hvis det er det man vil, like vintage Chanel all the way. Det er ikke en æstetik, og jeg synes, det er vigtigt at nedbryde noget af det her, fordi lige så snart vi får alle med... Du kan også være rave-bæredygtig. Jeg kan blive ved med at finde på stilater. Det kan jeg blive ved med.
0: Du kan sætte bæredygtig foran alle stilarter. Det kan jeg nemlig, fordi det er
1: hele, hele pointen, og jeg synes, den er så enormt vigtig at have med, fordi ellers så er den alt for nem at feje af, som i... Men det er ikke til mig. Men jo, det er til dig. Dig. <laughs> dig der. Lad være med at kigge sig på din telefon. Kig på mig. Nu er til, hvad jeg siger. Nu er jeg færdig med at
0: Hvilket emne kaster du over i næste episode?
1: Næste episode kommer til at komme lidt tæt på hjertet, men vi skal snakke om internettet. Og det er jo lidt spændende, når man arbejder online med YouTube. Og der er jo et aftryk af internettet. Vi skal snakke om, hvad aftrykket er, hvordan vi kan effektivisere internettet,
0: hvad de store problemer med internettet er, og det skal vi snakke med live om. Ja, live Leif Katu fra DTU uh, skal ind og måle og veje lidt på dit klimaaftryk. Det er faktisk på... lidt nervøs for, helt ærligt. Ja, må vi se, hvordan ja. det går. <laughs> Nå, men altså fedt. Lad os gøre det. Lad os gøre det.